0: Fala galera! Está começando hoje mais um episódio do Road Dev Podcast, o seu podcast de tecnologia que não te deixa dar update seu é. Meu nome é Douglas Amário e estou aqui ao lado dele, o nosso mestre dos magos do desenvolvimento, Adriano Ribeiro. E aí, cara, como é que você está?
1: Tranquilo, muito bom estar aí mais uma vez para a gente discutir algum tema aí muito interessante. Tenho certeza que vai ser muito divertido, cara. Vamos lá.
0: É isso aí. E é nessa sexta-feira, nessa sexta-feira gelada aqui em Brasília, é, que começamos <risos> a gravar aqui de manhã. Então, eu sou Tocantins, tô estou tô com um friozinho na pele. E vamos começar hoje falando sobre é, estado da aplicação ou melhor, sobre o porquê que nós não deveríamos compartilhar o estado da aplicação. Uh, para contextualizar, aqui quando, quando nós falamos de estado, falamos sobre o que? Nós falamos do conjunto de, de recursos e dados que são necessários serem acessados para poder a aplicação performar as operações que ela tem que executar. Por exemplo, quando nós temos uh, um conjunto de perfis que precisamos validar para saber se o usuário tem acesso a uma página ou não, Uh, os próprios dados do usuário, uh, o contexto da requisição, o contexto do usuário, uh, tudo isso faz parte do que nós chamamos de estado da aplicação. E nós muitas vezes nos pegamos compartilhando esse estado sem pensar muito no que isso significa, né? Uh, nós, nós as, pensamos em algumas estruturas de dados que vão ser acessadas, é, ou então a intenção das operações que vão ser executadas ali dentro, uh, mas existem funcionalidades que são mais intensamente acessadas, outras funcionalidades que possuem uma grande quantidade de relacionamento ou volume de dado a gente não pensa muito nisso quando nós simplesmente começamos a usar lock para poder controlar a alteração de lista, ou então o lock tanto de variável quanto o lock de tabela, quando o nosso estado está sendo persistido no banco de dados, por exemplo. Uh, e quando a gente deixa de levar em consideração os requisitos, as funcionalidades, a velocidade de acesso, o que é mais importante para você, o acesso de leitura, o acesso de escrita, a gente começa a cair num buraco que é definir um padrão único para representar a aplicação inteira, para representar o controle de acesso de todo o estado da aplicação. E isso pode nos levar a um grande problema, né, Adriano? Tipo, a gente simplesmente chega num ponto em que basicamente não temos muita saída a não ser adicionar complexidade para gerenciar a alteração do estado.
1: Pois é, cara. É, isso é uma é uma situação bem interessante assim, quando a gente não pensa no estado propriamente dito que a gente tá, que a gente vai persistir ou que a gente vai trabalhar. Então, a gente acaba modelando com base nas funcionalidades. Essas funcionalidades vão ter um conjunto, vão ser compostas de processos com etapas, né? e a gente olha para a interface, olha para a usabilidade, olha para o que a gente vai querer de notificação, e a gente acaba considerando os dados, o estado ou a informação como um ponto resolvido que vai ser trabalhado na camada de persistência. Né? Só que a gente esquece que com esse pensamento a gente está delegando a camada de persistência para uma aplicação externa. Né? E essa aplicação que vai ser o nosso banco de dados. Né? Então, e ele vai uh, agregar as características dele. Né? Então a gente... Com essa linha de pensamento, acaba tendo, é, como é que eu posso dizer, acaba criando um complemento de, de funcionalidades que vão depender do tipo de camada de armazenamento que a gente for usar. Né? E aí surgem as bases relacionais, NoSQL, Chave Valor, Caches, é, Bancos em Memória... E diversos outros, né? Para tentar atender a essas peculiaridades do estado que elas estão lá, mas dependendo da abordagem, a gente acaba desconsiderando, né? E cada banco ou cada é, camada externa de armazenamento que a gente pluga na nossa aplicação, no nossa solução, vai trazer junto características peculiares daquele tipo de aplicação. Né? Como, por exemplo, cada banco vai ter o seu modelo de replicação, o seu modelo de verificação de consistência, as suas estruturas de dados de armazenamento e por aí vai. Né? Então, é por isso que é importante a gente não relegar o Estado a, um, a uma pessoa de segunda categoria, digamos assim, considerando que isso já é ponto pacífico, não, ela vai ser armazenada e tal, porque você vai agregar uh, invariavelmente complexidade à sua aplicação, né, porque aí você acaba tendo que sincronizar duas uh, aplicações diferentes, né, que vão ser os seus bancos, porque você acaba tendo que usar um banco para atender determinado cenário, o outro, né, um para escrita ou backup e, e replicação, o outro para consultas facilitadas, porque essas coisas não, não são entregues concomitantemente. Né? Então, você sempre precisa customizar, você precisa trabalhar isso. Né? Então, é importante que o estado não seja desconsiderado, então assim aplicações stateless, que são essas que delegam o estado para uma camada externa digamos assim, que é o banco de dados ela vai depender dessa aplicação stateful né? e isso vai restringir as possibilidades de, de desenvolvimento né? você acaba tendo né, uma única camada para trabalhar a sua, as suas propriedades, seja de escala, de distribuição, enfim, ou aquele famoso modelo CAP, né, que a gente avalia consistência, disponibilidade né, e particionamento.
0: A gente pode considerar também, quando nós estamos falando do Estado, é justamente o que você colocou. Nós começamos a, a desenvolver as nossas aplicações pensando que uh, o dado está resolvido, você vai ter sempre um banco de dados que vai responder para você de alguma forma e você vai é, performar operações nesse banco, insert, update, delete. Quando nós começamos uma aplicação e a gente já vem com isso definido assim, nós estamos é, colocando em segundo plano como que vão ser acessados e alterados as estruturas de dados da nossa aplicação. E onde que a gente vai sentir isso? Ah, beleza, quando você escolhe uh, utilizar o SQL Server como banco, vai ser um banco relacional, então significa que você vai ter uma performance muito boa no tratamento de inner joins, ou seja, você vai poder relacionar todo mundo com todo mundo de uma forma mais performática. Beleza, mas isso é necessário para você? Aí, ah, não, vamos usar um banco é, não-relacional, vamos usar o Elasticsearch, o Mongo, etc. Ah, beleza, significa que a sua aplicação inteira vai ser estruturada num modelo de árvore? Aí tá, ah, se você for usar um banco orientado a grafo, é, a mesma, é o mesmo questionamento. A sua aplicação inteira usa esse tipo de, esse tipo de dado... E aí tá, não é só o tipo, o formato, se você salva json, se você salva a coluna, é muito também uma questão do que, de como você vai acessar esse dado, então assim, você fica, é, é igual você falou, você fica refém das soluções tecnológicas que foram adotadas e aí isso te limita, limita bastante porque você acaba não tendo muitas alternativas. Você sempre vai lidar com o problema da mesma forma. E a gente pode considerar que é o mesmo problema quando você cria uma, quando você cria múltiplas threads e você precisa gerenciar duas listas, por exemplo, a lista de atividades e a lista de atividades executadas. Você vai criar semáforo, você vai usar lock, você vai criar vários mecanismos de sincronização para poder resolver esse problema. Por quê? Porque você está compartilhando o estado da sua aplicação em, um, em algum momento ali, com, em uma aplicação que é multiusuário, usuário multi-thread, então você precisa gerenciar essa concorrência. A mesma forma acontece quando você usa um mecanismo externo de banco de dados, significa que você também vai ter que gerenciar a concorrência lá, só que não está na sua mão, então você vai ter que é, abaixar a cabeça para soluções técnicas, opinionateds, que são tomadas pelas equipes que desenvolvem as soluções que você usa. Banco de dados é uma aplicação, né? Então, se você pensar igual nessa diferença, nessa, nesse ponto que o Adriano colocou sobre stateless, o banco é uma aplicação stateful, porque ela mantém o próprio estado, certo? E aí você tem aplicações stateless que estão uh, fazendo essas consultas, e aí a aplicação inteira é stateless. Ou a aplicação inteira, se você quiser pensar ela no stateful, as duas têm prós e contras, mas você sempre está refém. E, e esse é o problema, né? quando a gente não pensa em como vai ser em como se dará o estado da nossa aplicação e qual que é a diferença que ele vai fazer no software, a gente vira refém das decisões que outras pessoas tomaram, tomaram por nós. Né?
1: Pois é, esse é o, é o famoso custo por funcionalidade. Né? A gente avalia uh, na hora de, de escolher uma, uma tecnologia, de utilizar uma biblioteca, né? um determinado um determinado, para usar um determinado recurso, então esse acaba sendo, é, é, acaba ficando escondido né, nessa, nessa análise, mas na verdade ele é um problema, porque a gente tem que, dependendo de como a gente analisou, a gente acaba criando... É, meio que um conflito assim, porque a gente era um problema. Vai trazer uma feature, essa feature vai trazer as características dela, vai trazer as possibilidades, as capacidades dela, né? Mas essas capacidades podem acabar influenciando nas suas positivo ou negativamente, né? Então é, é complicada a situação assim, dependendo de como como for o nosso problema, o grau de complexidade, a gente pode acabar entrando numa bola de, de neve de, de complexidade devido à a, a limitação de pontos para a gente poder fazer o tuning da, da aplicação.
0: Nós acabamos utilizando outros mecanismos que não são nada performáticos, por exemplo, uh, como o uso de pooling. Olha só pessoal, você precisa ser notificado, você precisa é, identificar sempre que algum que o estado é alterado. Então o que, que acontece? Quando você não trabalha num, numa arquitetura, que ela é orientada a eventos, que ela é resiliente, que ela manda ela envia e recebe mensagens, você vai acabar fazendo o que? Pulling. E o que, que é o pulling? O pooling vai ser o fato de você estar tá se conectando ativamente a um serviço ou alguma aplicação e ativamente você está solicitando o estado daquela, daquela, daquele objeto, da aplicação. Ou seja, é você estar tá executando o get a cada 30 segundos, é você estar tá fazendo post a cada 30 segundos, é você estar tá, é, performando alguma operação em uma janela de tempo para você poder identificar quando que o valor mudou. E, e isso é, é horrível para a performance da aplicação e é complexo. Aonde que a gente chega nessa questão da complexidade de se compartilhar objetos? É, quando eu falo na complexidade do compartilhamento, eu estou falando... Não só do banco de dados, tá? Tipo, de, da, das estruturas que a gente coloca lá e como que a gente acessa. Eu tô falando dentro da nossa própria aplicação. Quando você, tem, ah, quando você tem a ideia de dividir o processamento em múltiplas threads para você terminar ele mais rápido e você compartilha objetos, você compartilha variáveis entre essas threads, você está criando um puta problema de concorrência que você vai ter que resolver eventualmente, porque nada pode escrever ao mesmo tempo. A escrita ela é única. Uma pessoa só, por vez, no universo, vai escrever naquela variável. Da mesma forma como é no banco. É, porque o nosso modelo de escrita e leitura é sempre o mesmo, o mesmíssimo. Então, a, a gente acaba se esbarrando no, no ponto em que nós temos apenas um único modelo e várias operações acontecem nele e ele é compartilhado. Então, assim às vezes a escrita é mais, é, ela é mais necessária ser mais rápida do que a leitura e vice-versa. E a gente acaba não tendo essa escolha porque nós temos sempre uma única solução, que é o banco de dados, como o detentor do, do, da sabedoria da aplicação, né, como o detentor do estado da aplicação e pronto, né uh, e aí a gente acaba caindo nesse buraco
1: pois é, nunca olha para o banco em, em tudo o que ele precisa fazer para prover a consistência ou a disponibilidade do jeito que a gente precisa, né, a gente acaba abstraindo essas, essas características né? a gente meio que se esconde atrás do encapsulamento né? e considera que o que está lá está certo né? e pronto. Então é importante que a gente é, pense no Estado de maneira mais ampla para que a gente consiga se preparar melhor e nos instrumentar para conseguir é, gerir isso, é, gerir os, os problemas né, com mais flexibilidade assim.
0: Sim e para fechar esse ponto é, eu quero lembrar todo mundo de que não é uma transaction que vai garantir que o seu estado está íntegro tá uh, o que a aplicação manda salvar desde que esteja num, num, numa estrutura correta o banco de dados vai aceitar então, se o nome ele foi alterado errado porque uma regra de negócio não foi, não foi aplicada, o banco ele é agnóstico com relação a isso. Ou seja, a gente não pode depender de, por exemplo, constante constraint no, no SQL Server ou então de qualquer que seja a rule que for configurada no elástico para poder validar o nosso dado. O estado da aplicação pertence à aplicação, e a aplicação valida esses dados. Então a gente ainda não pode nem cair nessa falácia de achar que uh, os mecanismos de armazenamento de dados vão fazer qualquer tipo de validação no Estado. Isso é responsabilidade da aplicação. Pois
1: é, isso aí é interessante é, tu falar que durante, principalmente aí o início dos, dos anos 2000, se confiava muito no esquema do modelo relacional para, de certa forma, validar o estado que está sendo persistido. Né? Assim, acabava que a gente fazia ou, ou eram feitas é, menos validações ou validações apenas em termos de relacionamento de informação na camada de aplicação e o resto estava tudo no banco. Quando surgiu a história de Procedure, pá, aí sim, aí é que a coisa foi inteira para o banco, já que o banco tinha máquina melhor, tinha um ambiente mais controlado em termos de acesso.
0: O servidor do banco era sempre o mais parrudo.
1: Exato, né? exato. Era, era lixo. Né? Então, é, é, meio que a aplicação foi esvaziada, assim, e, e tudo foi jogado para o banco, mas a ideia não era não era essa. Né? Assim, a característica dele era prover consistência, mas não era para ele se preocupar com a transição do Estado. Né? A transição do Estado, né, como tu falou, ela tem que ser garantida pelas regras de negócio na aplicação né? e não na base de dados. A aplicação não pode ser uma mera, um mero cliente do banco esperando o próximo erro de estado inconsistente para trabalhar.
0: Então nós temos. Então a gente entende uh, o problema sobre o compartilhamento do estado, certo? Ou seja, quando a gente fala sobre. O problema gerado por se compartilhar o estado da aplicação, significa, é, nós estamos querendo falar sobre o fato de que muitas vezes nós não pensamos em como o estado da nossa aplicação será acessado, nem quais são os requisitos e quais são as funcionalidades, funcionalidades e como que ele vai interagir com as, as operações performadas pelo usuário a gente chega num ponto em que nós levantamos a bola sobre a inflexibilidade dos modelos que muitas vezes nós acabamos usando, que é meramente de delegar um banco, seja ele relacional ou não, a, a responsabilidade de guardar o dado, a guardar o estado da aplicação, e as ferramentas que esse banco provê para acesso ao dado é o que a aplicação vai ter para poder utilizar o dado. E isso gera um modelo que é inflexível, que ele não. a gente não consegue adaptar ele para demandas diferentes. Por exemplo, quando sobe a demanda por escrita, ou sobe a demanda por leitura, isso fica um pouco fora da nossa, da nossa mão. Na prática, significa que a gente, em toda aplicação que nós vamos desenvolver, nós utilizamos a mesma estrutura de dados, a, a mesma estrutura inflexível. E em ambas as situações de leitura ou escrita, a gente sempre precisa garantir que a informação esteja válida, consistente, e etc. Quando a gente depende só dos recursos de, de banco de dados, a gente acaba tendo que abaixar a cabeça. Então, como que nós fazemos para criar um modelo que seja mais flexível, Adriano?
1: Pois é, uh, primeiramente a gente precisa, é, de certa maneira, relaxar em termos da necessidade de controle. Né? Então, assim, o, o, o controle ele acaba nos obrigando a incluir cada vez mais verificações né, para tentar garantir que a coisa que a coisa saia do jeito que a gente espera. Mas isso, isso não vai acontecer, porque toda camada que a gente é, integra numa aplicação, ou seja, toda camada de indireção, vai executar algum processamento e ela vai ter um tempo mínimo para a execução daquelas rotinas ou daquele, daquele fragmento de código que você não vai conseguir reduzir né então se eu tenho 10 instruções e a minha máquina executa x instruções por segundo né a minha velocidade vai ser delimitada por isso então se eu tiver um acesso no intervalo menor que esse ou eu vou perder aquilo ou eu vou ter uma uma transição inconsistente aí então eu preciso começar a ver o meu problema e a minha o meu dado o meu estado né, como duas coisas, ou como caminhos diferentes né, em termos de leitura e escrita. Né? O que, que eu preciso em cada uma delas, e como essas duas vão ser trabalhadas pelas tecnologias que eu estiver utilizando em cada um, é, em cada uma dessas frentes, digamos assim. Né? Então, como forma de prover mais flexibilidade exatamente e fazer um balanço entre leitura e escrita, que aí surge o conceito de coordenação, né? ou, ou linearização das requisições ou do processamento da informação. Digamos, as, as referências em termos disso que a gente tem, né? é o Hadoop com o, Mac, com o MapReduce, é o Spark com o Microbatic, é interessante isso que o Hadoop ele organiza os dados em grandes blocos de processamento e distribui isso numa infraestrutura uh, de, de cluster. Ele né? assim, tem um cluster com as aplicações em execução e aqueles blocos de, de dado com o estado marcado são distribuídos para processamento conforme algum deles perde eh, o seu estado ou falha por algum motivo ele é reiniciado né e segue o processamento novamente para posteriormente ser agregado e devolvido para o solicitante né aí o Spark já otimizou isso né então ele com base no Hector Model e numa, num foco maior em troca de mensagens, ele reduziu isso, reduziu essa, essa latência ou, ou, ou essa necessidade de, de sincronização de, grande, de um grande volume de dados e deu uma fluidez maior na capacidade de, de processamento distribuído coordenando melhor esses, esses dados, né? Os, em cima de conceitos simples, como o Master e o Worker, ele conseguiu elevar a capacidade de processamento em escala, né? Trabalhando aí já com, digamos, com conceitos mais apurados em termos de protocolo de aplicação. Daí a gente segue para o Kafka, que também é, entra na mesma linha de... É, plataforma para processamento, mas uma coisa interessante nele é que ele tem muito menos, ele demanda muito menos coordenação do que os outros, devido ao estilo de estruturação da informação. Ele se apoia num, num protocolo PubSub, né, mas... Ao mesmo tempo, ele agrega a distribuição dos dados através de shard. que aí com isso ele trabalha com pequenos é, blocos de, fragment, de, de, de replicação da informação, mas sempre delimitada por um escopo específico. Não é mais um bloco genérico que a aplicação tem que fazer o, o particionamento dela e gerir aquele, aquele bloco, né? É como se o Kafka tirasse muitas coisas acessórias que faziam controle do próprio processo e usasse a própria semântica de particionamento da aplicação através de chaves ou gerando uma chave de alto incremento conforme os dados vão entrando e, e nos tópicos e consegue escalar isso né, de maneira mais fluida. Né? e a outra, uh, o outro nível de, de coordenação já numa, numa camada mais de infraestrutura que inclusive pode ser usada para o desenvolvimento desse tipo de plataforma conforme eu falei né? entram os RMQ e ACA, por exemplo que são frameworks que te possibilitam projetar essas, essas infraestruturas já orientadas a evento né? na verdade ali ele te dá um arcabouço de comunicação consistente, onde você pode escrever em cima de protocolos já de troca de mensagens com um certo grau de confiabilidade e você trabalhar os paradigmas e desenhar o seu é, algoritmo, ou a sua tecnologia de coordenação ou linearização, porque no fim o que a gente precisa é saber qual a ordem de escrita dos eventos. E aí, com base nisso, no momento que você separa, você consegue mais flexibilidade para conseguir ordenar os teus eventos e mais flexibilidade para indexar esses eventos ou estado, né? Ou, enfim, informações para poder ler de maneira eficiente.
0: E fechando tudo
1: isso que você
0: levantou, vem é, também um outro ponto que eu que eu bato bastante, que é com relação a você entender o que você quer e o que você precisa. E, e é, a gente deixa de depender das tecnologias quando a, gente sabe, quando a gente sabe o que nós queremos tirar de cada uma delas. Então, por exemplo, você olha para a aplicação e para os requisitos que você tem na sua mão e você tem que se perguntar, tá... Uh, em quais momentos aqui eu preciso de atomicidade, em quais momentos eu preciso de consistência, em, em quais momentos eu preciso de durabilidade, isolamento, eu preciso disso em todos os momentos? Ou eu preciso disso em alguns? Em alguns eu preciso entregar uma velocidade muito rápida de leitura, uh, em outros eu preciso de uma velocidade muito rápida de escrita. Então, isso vai se traduzir em vários componentes que vão ser utilizados para se alcançar aquele objetivo. Então, ah, eu preciso fazer uma troca constante, muito pesada de mensagens entre servidores para poder executar algumas operações em paralelo. Beleza? Então, tu sabe que, às vezes, o 0 vai se adequar ao que você quer. Ou então, ah, os relacionamentos são muito complexos e eu quero ter uma forma rápida de poder... Uh, associar vários, várias entidades, então você vai para o SQL Server, para o Oracle, bancos relacionais, então a questão é conhecer as suas necessidades, entendeu? Porque elas são diferentes, não é todo toda página de listar que tem os mesmos requisitos, não é todo CRUD que tem o mesmo requisito, não é toda operação que você acredita que vai ser igual a todas as outras operações, então assim... Quando a gente chega nesse ponto, a gente se questiona sobre o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos atingir, e aí a gente vai atrás do ferramental para isso, né? Porque hoje em dia a gente tem ferramenta para tudo, e a gente só tem que conhecer elas, né? Então, assim, se questionar, isso é o mais importante, e aí parar de associar a tecnologia como se fosse uma caixinha que vai guardar é, assuntos relacionados. Não é porque você vai usar um SGBD que todos os dados precisam estar ali. Você pode ter esses dados... É, em, em múltiplas bases, cada uma servindo ao seu propósito. Né? Hoje a gente já tem muitos mecanismos saudáveis que já tem um, que já são maduros sobre como nós vamos conseguir propagar as alterações em diferentes modelos. Por exemplo, com o uso de eventos e etc. E a gente vai falar sobre, um pouco mais sobre isso no próximo tópico, mas é, a questão é entender quais são as suas necessidades.
1: Pois é, isso aí que tu falou é muito importante, porque a gente considerar a tecnologia ou fazer o desenho orientado à tecnologia ah, porque gosta ou porque já conhece, isso aí invariavelmente vai te levar a, a ter que resolver problemas que, que você não precisaria ter. De fato, inverter a forma de olhar para o desenho da aplicação é muito importante, né? porque você realmente foca no problema e busca as tecnologias que vão resolver aquele problema para você com o um mínimo de atrito. Né? Então, é, eu concordo plenamente em relação a esse olhar que precisa ser é, criterioso né, em cima das propriedades da tecnologia né, para que ela efetivamente contribua para o projeto. Assim. A gente sabe que é, não tem almoço grátis, né, assim, qualquer, é, qualquer tipo de, de solução mais elaborada, digamos assim, vai, vai agregar um custo, é natural, mas... Acontece que existem soluções que elas não, não são elaboradas. Elas só não são consideradas como a solução para aquele problema devido ao jeito com que a gente está tá olhando para aquela modelagem. Por exemplo, quem não acessou não usou uma aplicação onde o drop-down tem uma lista de possibilidades para serem escolhidas, mas aquela lista não está em ordem alfabética. A lista tem, sei lá, tem um, um campo que tem um item que começa com Z, outro começa com C, outro começa com B. Por que isso? Isso está sendo feito no momento da consulta? Ou isso já foi processado, isso já foi é, preparado e estruturado para que fosse mostrado dessa maneira? Então, assim, são pequenas coisas, mas que a gente é, deve considerar exatamente porque esse tipo de, de funcionalidade te, é como se agilizasse a, a, a vida do teu usuário, assim. Porque é, imagina que você tenha uma lista com mil nomes para ser listado no num, num drop-down, né, numa lista na interface. A interface é limitada, hoje nós temos é, muitos que usam aplicações por interface mobile, ou seja, a gente tem uma interface é, limitada, uma área limitada para um componente, ou existem muitos componentes, então faz interessante que você tendo a lista você aplique alguma regra, alguma semântica naqueles dados para que mostrem os, re os registros mais relevantes para o teu usuário. Porque, por exemplo, não faz sentido você apresentar um drop-down, por exemplo, com os dados por ordem alfabética, sendo que a maioria dos teus usuários, eles usam os elementos que estão no fim da lista. Ou seja eles vão ter uma dificuldade maior para acessar essa informação. Né? Em termos de usabilidade, você já comprometeu, eventualmente, porque você está usando uma base relacional, não está fazendo nenhum processamento para apresentação desses dados, até porque, para você incluir esse processamento, você vai ter que mexer na arquitetura da sua solução, que eventualmente não comporta, ou você vai aumentar o tempo de resposta, tentando fazer esse processamento através de uma query, né, de uma pesquisa, pra, especificamente para trabalhar aquela tela. Ou seja, é importante olhar para o que você tem que fazer, entender os elementos do seu problema e desenhar a solução efetivamente que você que vai atender de forma natural. Né? Isso até é, acho que cai naquele... Naquele, é, naquela coisa do keys, né, assim do, do keep simple, stupid. Mas não seja simplista. Né, assim, é importante a gente entender que as soluções têm um tamanho. Claro que, eventualmente, a gente acaba onerando mais no, no, na modelagem ou na definição da solução, mas tem um mínimo de considerações que tem que ser feitas na solução, que se você fizer menos, você não está resolvendo efetivamente o problema que, vo que você se propôs.
0: E por que, que só agora que a gente começa a discutir essa questão de aplicação stateless, aplicação stateful, Uh, por que que, por exemplo, hoje seria possível nós termos o estado da aplicação mais próximo da aplicação, ou seja, dentro da aplicação e não fora, como, como imperou até o, o presente momento? É, a gente precisa pensar um pouquinho em, em, em uma questão de histórico, né? Vamos lá uh, lá. É, a gente não precisa ir nem tão longe, né? Tipo vamos falar coisa de 10 anos atrás, mas isso serviria para 10, 20, 25, 30 anos atrás, que é a questão de que hardware não era um recurso abundante e nem era um recurso tão acessível. Uh, memória, por exemplo, a gente sabe que memória é muito mais rápida do que o HD, por exemplo, para poder você fazer acesso tanto de escrita quanto de leitura. Só que memória é um componente muito caro, então a gente começa a salvar esses dados que são não voláteis, né, que eles precisam durar muito tempo, a gente acaba salvando isso no HD, que é uma mídia mais lenta, que tem alguns problemas, que é mais é, complicado de você estar tá sincronizando algumas operações nela, dependendo do sistema que você está usando. Então, assim, a gente começou a salvar tudo isso em um HD. Uh, e aí daí veio também o porquê que a gente tem um servidor de banco de dados tunado. É porque antigamente... Uh, você tinha o banco lá que salvava os dados em HD e rolava uma sincronização com a memória para poder entregar o banco, o, o resultado rápido da sua query, por exemplo. E isso foi mudando. À medida que o hardware foi se tornando cada vez mais poderoso e cada vez mais acessível, é, a gente foi mudando um pouco os modelos. Então, por exemplo, hoje, uh, se você pegar um... Um, um SSD de hoje em dia, ele vai dar uma surra em qualquer HD scan que você tinha lá em 2010, entendeu? Então assim, o, o, os discos rígidos ficaram muito mais performáticos, ao passo em que o custo do gigabyte é, o custo do dólar por gigabyte caiu bastante. Então, por exemplo, no Brasil, nós chegamos a ter, assim, em vários sites, você consegue encontrar um gigabyte de SSD a menos de um real. Ou seja... O hardware ficou mais poderoso e ficou mais acessível. Então, a, a discrepância na latência entre salvar em memória e salvar em disco, ela ficou muito menor. E como o disco ficou muito mais acessível, isso faz com que a gente consiga jogar isso para dentro da aplicação e não preciso mais de uma máquina dedicada para isso. Porque é barato você ter HD e o HD ele é muito rápido. Então, já não vai mais fazer diferença. Tanto assim para você, se você está, por questões de performance, mantendo esse dado na memória ou no disco, e o disco é bem mais barato. Então, a gente consegue aproximar né, essa questão do, do estado da aplicação, do dado e a aplicação em si. Agora, eles conseguem funcionar em um, em um container só. né Adrian?
1: Pois é, é interessante quando, quando tu fala que a gente está trazendo... Né, o estado mais para perto da aplicação. E ao trazer o estado mais para perto, se apoiando exatamente nessas questões de infraestrutura né, que hoje a gente tem com, com a nuvem que, que nos entrega eh, HD, processamento e memória com um custo bem acessível e com isso facilita a criação de vários módulos, né? mas aí a gente tem que se adequar a essa modularização que ele acaba demandando. Né? Então, trazer o estado para perto da aplicação, ele facilita ou propicia que a gente meio que reduza os requisitos que anteriormente eram muito elevados para a aplicação de banco de dados. Né, demandavam uma gama de recursos em termos de confiabilidade e, e tudo muito grande. E que agora com, esse, com essa disponibilidade aí, e abundância de, de recursos de baixo custo, com uma performance melhor que a gente tem em nuvem, acaba é, pá, facilitando bastante assim, para a gente. Mas essas mudanças têm que chegar na aplicação, né? ou seja, a gente precisa começar a olhar para a aplicação de maneira diferente, não pensar mais no banco de dados como a fonte única de verdade, eu tenho aquela máquina e eu preciso protegê-la e envolvê-la e tal, não, eu preciso disponibilizar o meu dado de maneira que a própria... A replicação que a sua aplicação vai fazer de maneira natural já seja um dos elementos que antigamente era provido por banco de dados. Né? Então, quando a gente aproxima o estado da aplicação, propriamente dito, a gente está pegando tecnologias que anteriormente eram usadas no desenvolvimento de um banco de dados e trazendo isso para a aplicação. Né? Ou seja, o próprio Event Sourcing... Né, é uma, é um conceito que é usado na, no log de transações, das bases relacionais, né? Então assim, o estilo de, de a eliminação de concorrência né, é otimista, onde a gente versiona registro, né? então assim, é, ou até mesmo é, o double buffering que é usado, em, em tecnologias de jogos, que você trabalha com duas entidades, sendo que apenas uma delas está ativa, né? e o único ponto de concorrência real é o índice que você troca para ficar escolhendo para qual buffer você vai ficar escrevendo, mas isso é feito no momento da escrita, então não há necessidade, propriamente dito, de você criar uma infraestrutura de locking para garantir esse chaveamento. Né? Então, é bem, é bem interessante esse, esse momento que a gente está vivendo de, de possibilidades que essas novas estruturas de escalabilidade horizontal né, com HD, processamento e memória nos possibilitam né? e, ao mesmo tempo, nos forçam né, a aproximar o estado da aplicação.
0: Tá, então, agora que eu sei tudo isso, é, o que que eu faço, <risos> né? Tipo, ah, beleza, eu entendi <risos> o problema, eu entendi como que a gente vai... Eu, eu entendi que eu tenho que olhar para os meus requisitos e pensar como é que eles vão interagir, como é que eu vou acessá-los, como é que eu vou atualizá-los. Mas como é que isso funciona na prática, né? Ah... Uh, a gente eu, eu vou dar umas dicas para vocês, por exemplo. Uh, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de elasticidade, uh, a gente precisa de responsividade e a gente precisa estar tá sincronizando os dados entre múltiplos modelos, certo? É, e a gente faz isso usando mensagens, eventos. Uh, então, assim, eu estou descrevendo basicamente o desenvolvimento reativo. <risos> então, assim, isso é a gente parar de pensar de uma forma imperativa e trabalhar de uma forma reativa. Ou seja, eu vou reagir a mensagens, eu vou fazer o envio, eu vou reagir a eventos, eu vou fazer o envio e o recebimento de mensagens para trocar informação. Então, tipo, esse já é o primeiro start que nós precisamos para mudar o status quo do desenvolvimento de software, né, Adriano?
1: Pois é, então, é, é interessante isso, que é, realmente a gente precisa passar a considerar a reatividade como uma, um ponto-chave do desenho da aplicação. E, e quanto mais reativa for a aplicação mais possibilidades né, e, e de trabalho né, você abre para o desenvolvimento e para a arquitetura, porque conforme aquela mensagem ou aquela requisição chega, há possibilidade de você, por exemplo, ter essa requisição versionada e ela ser trabalhada por pipelines diferentes ou por rotinas diferentes da tua aplicação, né, então não há mais uh, o usuário que ficou obsoleto na tua, na tua aplicação, né, então assim, porque ele pode, ele, na verdade ele nem sabe que a aplicação mudou, porque ele vai ser tratado pela mesma... Uh, sequência de, de procedimentos ou versão da sequência de procedimentos que foi desenhada quando ele começou a usar a aplicação e os novos usuários, por exemplo, podem estar tá sendo podem ser encaminhados para outras versões. Né? E, e, e aí, com isso, você abre a possibilidade ah. de estar tá exatamente trabalhando os módulos da sua aplicação. Né? Quando a gente considera a resiliência, a lacidade, né? quando a gente é, entra nesse mundo reativo, a gente desacopla a aplicação de tal maneira que a gente consegue trabalhar módulos dela individualmente e como a gente não mexe no modelo de interação que seria a troca de mensagem, né? você é, acaba que... de de uma camada com o desenho original que você tinha, que era só o banco de dados para trabalhar escalabilidade, replicação, para trabalhar tudo isso, agora você tem a sua aplicação inteira. Né? Então, é, as possibilidades abertas aí no, no, no momento de você desenhar a sua aplicação são infinitas. Uh, Douglas, eu posso, posso apresentar aqui, sei lá, dois, dois cenários aí de, de uma possível, um possível uso disso que a gente está falando Ou um possível desenho
0: Ah, é. eu quero ver como é que você vai falar isso, quais cenários são esses?
1: Então, eu vou, vou apresentar aqui um cenário, digamos fácil, meio que natural, hoje para muitas aplicações né, que tem tem sido usado para para muitos que estão vindo de aplicações monolíticas ou até que já estão usando alguns conceitos de microserviço e o outro legal <risos> Tranquilo?
0: É, 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 o outro é um desafio, é tipo, que comecem os jogos.
1: Aí depende do número de noites aí que tu tenha disponível e a energia para fazer. Mas é. uh, já adianto que realmente vale a pena. né Então vamos hum. lá. É, no cenário 1, um, por exemplo, uh, eu, vou, eu vou apresentar... Uh, Basicamente, três, três passos aí, ou três é, elementos, né? E as funções dele, né? Com, uma, com o objetivo de, de deixar claro a camada e o impacto que aquela camada tá provendo para sua aplicação, né? Então, por exemplo, numa aplicação monolítica convencional, né? Se você aplicar, por exemplo, o CQS, já para segregar o teu, a, os teus comandos ou tuas operações de escrita. E as queries, você já estrutura pipelines provendo é, maior flexibilidade na hora de processar essas informações. Se você quiser organizar as regras de negócio dentro dos comandos e, eventualmente, das queries, caso a sua query seja condicionada a alguma alguma regra específica, alguma correlação. Né? Então, você ainda pode aplicar o padrão agregação né? ou aggregation para garantir as transições com mais clareza na hora de você implementar os seus comandos. Né? Então, Ou seja, a gente tem o CQS para dividir a tua aplicação é, ou verticalizar Digamos assim, você tem o teu stack de comandos, onde você pode ter consistência, você traz agregação para isolar as, as suas operações. Inclusive, é, a agregação que a gente pode dizer que foi discutido em, junto, com o, junto com os demais padrões do DDD. Né? Foi o que No nosso primeiro episódio, Douglas...
0: Exatamente. No primeiro a gente. Nós já demos a largar. -la pois é, e o
1: terceiro ele, passo né? dentro desse desenho é você usar um serviço de mensageria, que hoje não é uma coisa mais do outro mundo e tal. Ah, o que, que é um, um broker e tal. Então, como é que ficaria o desenho? Você tem a sua aplicação escrevendo para tópicos, esses quem é, é, vai estar tá definindo a estrutura do que os tópicos estarão recebendo pode ser a agregação ou não ou você pode só utilizar o command source no CQS que você já vai é, ganhar clareza e flexibilidade e o, um gerenciador de fila como o rabbitmq ou NSQ enfim vai te dar é, a confiabilidade e possibilitar que você escute outros tópicos na sua camada de, de pesquisa e, com isso, indexar essas informações né, e poder é, apresentá-las de maneira mais fácil, como, por exemplo, é, aquele caso do drop-down que eu apresentei é, anteriormente, onde os dados eles não eram mostrados de forma alf alfabeticamente, mas sim, é, a gente pode aplicar uma semântica, digamos, eu vou priorizar pelo número de incidência dos meus clientes. É, por exemplo, uma lista de países, eu tenho usuário, muitos usuários do Brasil, é, Estados Unidos, é, sei lá, Europa, então eu vou priorizar os países que tiverem mais usuários para cima e os demais embaixo, ou seja, eu estou criando um drop down mais inteligente, só que na verdade não é que ele é mais inteligente, né? ele, ele é mais eficiente, digamos assim. E o outro cenário, o cenário legal, é, eu digo legal porque a, aqui a gente já muda o olhar para a aplicação, né? assim, a gente efetivamente passa a considerar a aplicação como um conjunto de camadas e essas camadas com características vão prover é, não apenas aquele isolamento do domínio de negócio, elas vão também instrumentar provendo capacidades operacionais. Né? Então vamos lá, numa camada 1 um, é, a gente vai fundamentar toda a base da aplicação usando um framework de concorrência, né? Então a gente tem, é, por exemplo, o ZeroMQ que é muito querido para mim, eu eu curto há muito tempo. Para nós, para nós. Esse... <risos> pois é, né? <risos> ZeroMQ salvando é, vidas, pessoal. Uh -huh. <risos> então é, esse framework de concorrência vai disponibilizar para a gente é, por exemplo, até é interessante quando a gente fala do 0 e, por exemplo, o ACA, né? porque o, o ZRMQ, ele, ele, ele são ele é basicamente um conjunto de sockets. Cada socket te entrega um determinado comportamento. E o ACA ele é baseado no Hector Model e ele te entrega é, e ele te disponibiliza padrões de comunicação para e, e uma área de escrita de código. Então, você orquestra a sua aplicação a partir do protocolo de entrega no ACA, escrevendo a lógica de transição de mensagem e no ZeroMQ você orquestra a, a aplicação compondo padrões de comunicação diferentes e em cima dos padrões de comunicação, você aí sim define a sua semântica de entrega, assim. é, é por isso que eu falo que é muito divertido isso, uh, então tá, a gente tendo a camada, a camada 1 definida, ou seja, a gente já tem um framework de concorrência, com isso a gente já tem componentes de rede que se comunicam com base em protocolos que a gente vai definir para a aplicação. Né? Então, aí entra é, a importância do DDD para te ajudar a desenhar os domain events. Né? Esses eventos aqui vão ser a interface das aplicações. Algumas vão ser expostas para fora, né? ou seja, para o usuário final ou outras aplicações. Outros não. Né? Na camada 2, a gente coordena com, algum, com alguma técnica ou algoritmo de ordenação de eventos. Por exemplo, aqui é, eu trago o Raft, que é usado no console, é usado no Docker. Né? Na camada 3, a gente passa a considerar a independência, né? conforme o Richardson é, nos apresenta lá na sua página de padrões de microserviço, ou seja, não compartilhe o banco de dados por serviços diferentes. Crie uma base para cada serviço, desse direito a ele, né, de ser independente. de,
0: ser, de, de Poder viver <risos> sozinho, né, tipo. Exatamente. E notifique o que está acontecendo. Pois tipo, é. Você é o desenvolvimento orientado da fofoca, entendeu? Tudo que acontece você é. publica. Sacou? Simples assim. Exatamente,
1: né? E e o último item. Vou até patentear é... esse
0: nome, ó. desenvolvimento orientado à fofoca, pessoal.
1: É isso aí. <risos> é bem isso, assim. Seja transparente né, e seja auditável, digamos assim, como um colega meu uh, me falava, né? Que se você, se você for auditável, né, a comunicação fica mais fácil. Né? E, e aí, como último item, encapsule isso, por exemplo, no CQRS que vai te facilitar o desenvolvimento e a visualização dos fluxos de troca de mensagem dentro da sua aplicação. Acho que são esses aí os dois cenários que eu queria, que eu queria apresentar como formas aí de, de começar uma vida mais produtiva e divertida.
0: Bem pessoal, e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Road Dev Podcast. Uh, lembrando sempre que estamos totalmente abertos para dúvidas, uh, para trocar em contatos com vocês, para uh, sugestões, feedbacks. Vocês podem estar tá mandando tudo isso para o e-mail uh, contato.road.com road agilitynet uh, nós temos um blog também que tem muito mais conteúdo e agregando ainda mais valor né, no dia a dia de vocês, que é o site road2agility.net, e nós estamos também no Twitter, com a, no arroba agility2. Então é, é isso pessoal, fica, fica aqui mais um episódio e nos encontramos novamente na semana que vem nesse mesmo Bate Canal. <risos> até a próxima pessoal.
1: Beleza, até mais, até a próxima.